0: Às vezes a gente pensa, ah, Deus, qual trabalho que eu escolho na empresa X ou na empresa Y? Qual cor de carro que eu compro, vermelho ou azul? Às vezes as pessoas têm essas coisas. Não, é porque eu preciso descobrir a vontade de Deus, se eu comprar o carro na cor errada. Não, Cris, Deus não... essas coisas tópicas, Deus deu o livre arbítrio ao ser humano. Deus não nos fez robôs, se Ele quisesse, Ele teria feito. Ele nos deu o livre arbítrio, para, como pessoas, como seres, como indivíduos, nós usarmos a nossa consciência e escolhemos. Por isso que cada um tem um gosto, tem uma pessoa que gosta de uma cor, tem uma pessoa que gosta de outra, Deus fez todo mundo assim. Cada um escolhe, se diverte, desfruta da vida, escolhe conforme lhe apraz. Essas questões tópicas, ele permitiu a nós, com o nosso livre-arbítrio, escolhemos. Agora, o que ele não abre mão, e isso é vontade dele, é que nós nos santifiquemos, que nós venhamos a amar mais, sermos pessoas mais altruístas, pessoas mais gentis, mais mansas, tudo que está escrito no fruto dos espíritos, no fruto, nos frutos do Espírito. Olha um exemplo de oração. Efésios capítulo 3. Uma oração segundo a vontade de Deus. Que é uma oração também, né? Para a nossa santificação. Então, se a vontade de Deus é a nossa santificação, você tem orado pela sua santificação? Você tem orado para o Espírito Santo produzir os frutos dele na sua vida? A gente precisa orar, né? por isso, Efésios 3, verso 14, olha um exemplo de oração, vê o quanto se aproxima a sua oração dessa ou não, você se orar cada vez mais parecido com isso, não precisa ser exatamente, mas parecido, aí você está fazendo oração segundo o evangelho, Efésios 3, 14, por essa razão, veja só, ajoelho me diante do pai, então é uma oração, né? do qual recebe o um nome toda a família nos céus e na terra, oro, para que, com as suas gloriosas riquezas, ah, vai, vai pedir posses? Não. Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu espírito. Quantas pessoas fracas, queridos, deprimidas, aleijadas na alma. E ele fala, eu peço que ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês. Não o ódio, não a ira, não a depressão. Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que estando arraigados e alicerçados em amor, pessoas amáveis, pessoas amorosas, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que, conhecendo esse amor, você é livre de todo medo, de toda ansiedade, de toda apatia, que excede todo conhecimento para que vocês sejam cheios, não pessoas vazias, não pessoas apáticas, não, cheios de toda a plenitude de Deus. E essa é uma oração que muda a alma, muda a vida da pessoa, não precisa mudar nada por fora. Isso aqui muda totalmente. A pessoa ter Cristo habitando, ter força do Espírito, ter a plenitude dentro de si. Amém, ah, essa pessoa vibra na vida. Essa pessoa, como Jesus diz, está dentro dela fluindo rios de água viva. Essa é a oração. Oração segundo a vontade de Deus. O que Jesus diz? Orando, segundo essa vontade, se sucede, ocorre, ele cumpre. Então, qual que é o alvo da nossa fé? Né? Eu tenho falado fé em Deus. Qual que é o alvo? Veja lá, volta lá em Marcos 11. Vamos ler o verso 23. Exploramos primeiro aquele que diz fé em Deus. Né? Então, fé na vontade dele. Marcos 11. Primeira coisa que nós aprendemos, fé na vontade dele, que é a nossa santificação, o nosso crescimento, e pedindo que ele realize os bons propósitos dele em nós. Agora vamos para o verso 23 de Marcos 11. Um verso muito interessante, né? Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-se, atira-se no mar e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Bom, Jesus está dizendo que se nós chegarmos diante de um monte e dizer, olha, monte, saia daqui, caia no mar, isso vai acontecer. É isso? Não. Porque isso, convenhamos, não tem muito efeito prático. Isso não que criar desastres naturais. Não é isso que Jesus quer dizer aqui. Jesus tem uma dificuldade muito grande, a gente vê no Evangelho de João. Quando ele usa uma metáfora, quando ele usa uma figura de linguagem, as pessoas querem interpretar literalmente. Em João capítulo 3, Jesus chega para Nicodemos e diz, Nicodemos, é necessário você nascer de novo. O que, que ele diz? Interpreta literalmente. Precisa nascer de novo. Mas Jesus, como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe? Não, não tem jeito. Quando ele chega para Samaritano, no capítulo seguinte, João capítulo 4, Jesus diz, eu tenho uma água para te oferecer que quem beber dela jamais terá sede. E o que ela interpreta? Literalmente, então, mas como é que você vai pegar a água aqui do poço? Você não tem um balde. Em João capítulo 6, Jesus diz, quem comer da minha carne, beber do meu sangue, terá a vida eterna. E as pessoas... Pessoas ficam escandalizadas, As pessoas, Jesus quer que a gente se torne canibal e coma a carne dele, beba o sangue dele num ritual macabro. Não, ele não está falando literalmente. Quando Jesus diz até para os discípulos e fala, cuidado com o fermento dos fariseus. Ele fala, oh, mas como é que a gente vai fazer pão? Jesus está preocupado com qual fermento que a gente utiliza. Jesus, meu Deus, eu acabei de multiplicar pão para 5 mil pessoas. Vocês acham que eu estou falando de pão? Não, eu estou falando do fermento dos fariseus, é o ensino dos fariseus, tenham cuidado com o ensino torto deles. Então, Jesus, às vezes, usa metáforas e as pessoas querem interpretar literalmente. Jesus está usando uma metáfora aqui. Não é para a gente sair pegando montanha e cada um ficar jogando montanha de um lado para o outro. Isso seria ridículo, né, é, Isso não é o propósito do Evangelho. Isso, inclusive, era é uma linguagem comum na época dos judeus. Eles chamavam os sábios da época. Então, quando Jesus falou para eles, todo mundo entendeu. Era uma linguagem comum chamar os sábios, os rabinos ilustres, de os removedores de montanhas. Por quê? Porque com a sabedoria deles, eles aconselhavam pessoas a resolver problemas, as pessoas resolviam aquele problema, removiam aquela questão difícil, e as pessoas, nossa, ele removeu uma montanha, que era algo colossal na vida da pessoa. Então, o que Jesus está dizendo? Que a verdadeira fé, ela nos conduz e é capaz de remover todo obstáculo, todo problema, toda dificuldade. Isso foi importantíssimo, porque os discípulos, obviamente, enfrentaram inúmeros percalços no início da pregação do Evangelho. Então Jesus deixou bem claro, não temam. Qualquer montanha que aparecer na frente de vocês, qualquer obstáculo intransponível à expansão do reino, à pregação do Evangelho, creiam que isso não, ser, não poderá deter vocês. Qualquer obstáculo físico, qualquer obstáculo das trevas, nada nem ninguém pode impedir a pregação do Evangelho. Então, a fé do Evangelho quer que a gente aprenda a remover todo obstáculo, toda dificuldade, qualquer que você tenha. Não pense em montanhas lá fora, pense nas montanhas que estão na tua alma. Qualquer montanha que você esteja enfrentando, na alma, no espírito, você pode, pela fé, remover. Montanha de culpa, montanha de medo, montanha de uma personalidade difícil, montanha de arrogância, de pecado, tudo isso que as pessoas dizem, não, eu nasci assim, vou morrer assim. Essa montanha, Jesus está dizendo, pode ser removido, pela fé. Se você for uma pessoa grosseira, se for uma pessoa fria, se for uma pessoa o que for, que pelas suas forças você diz, não tem como remover essa montanha. Jesus diz, tem, tem. Pela fé no Evangelho. Viva o Evangelho, pratica o Evangelho, que você pode ser transformado. Essa montanha vai vir abaixo. Basta crer. Então, quais são os alvos dessa fé? Nós já começamos a falar quais são as montanhas aqui, né? Quais são os alvos dessa fé? Vamos ver. Em Mateus capítulo 17, Jesus vai falar exatamente sobre isso. Sobre montanhas. Ele vai falar, se você pegar esse monte e dizer, vá para lá, ele vai. Qual que era o contexto? Quando ele cita de novo essa expressão de pegar a montanha e jogar de um lado para o outro. Anteriormente, os discípulos tinham enfrentado um caso de, de uma pessoa que estava possessa de um demônio. E os discípulos vão lá, repreendem um demônio, falam, falam e nada acontece. E o pai da criança chega para Jesus, olha, eu trouxe os seus discípulos eles não conseguiram. E aí Jesus diz, ou oh, geração incrédula, ele expulsa o demônio. E aí os discípulos chegam para Jesus, Jesus, por que, que nós não conseguimos expulsá-lo? Aí Jesus diz, porque a fé de vocês é pequena. É pequena. E aí ele repete, se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão esse monte, vão daqui para lá e isso ocorrerá. Então, de novo, qual que é o contexto dessa questão de um monte jogado de um lado para o outro? Ele está falando. Se você for enfrentar as trevas, uma pessoa possessa, ou uma questão espiritual... Basta ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda e você vai remover esse obstáculo, vai remover essa montanha.